0: كان في انه لا تدخلي انت البلد واولادك يبقوا بالمخيمات.
1: هو نصف حل لكن في لحظه ما تجبر على الاختيار الاصعب.
2: ورصد تلك المنظمات يعني بشكل دوري للانتهاكات اللي تعرضوا لها في الدول اللي لجاوا اليها بعد 2011 شكل الى حد ما اداه ضغط على حكومات تلك الدول لتعديل سياساتها الى حد ما.
1: تساعد الضغوط على ايجاد الحلول المؤقته ولكنها تبقى انصاف حلول. معاناة ممتدة لأكثر من 10 سنوات. أشخاصها لم يكن لهم ذنب سوى أنهم فلسطينيون. في هذه الحلقة من بودكاست فصول، حكاية عن فلسطينيي سوريا. أحفاد اللاجئين الذين يبحثون عن ملجأ بديل. أعدت هذه الحلقة كنان الشريف وأنا أحمد خير الدين. مع النروي فصول الحكاية. اعتمدت هذه الحلقة على تقرير استقصائي من إنتاج موقع ارفع صوتك يمكنكم الاطلاع عليه على ارفعصوتك.com العشرات من العائلات تنتظر تقف صفاء في الطابور على الحد الفاصل بين الدولتين حبلى وعلى يديها طفلة تتذكر المخيم الذي عاشت فيه حياتها مخيم اليرموك في دمشق بات من المستحيل استمرار الحياة فيه في هذه اللحظة تغادره ولا تعلم ان كانت سترجع اليه
0: الاوضاع بالمخيم اليرموك بالازمه اللي إحنا عشناها بالحرب كانت سيئه لا كهرباء ولا مي وقتها وتحاصرنا وضلينا فتره منيحه عايشين بالحصار انا وجوزي وبنتي وبقينا يعني بوضع لا اكل لا شرب ولا شيء
1: وسط زحام تتقدم تجاه نقطه الحدود الاردنيه تطمئن زوجها وطفلتها بالنجاة من الحرب وبدأ حياة جديدة هذه صفاء شوكت قصة من ضمن عشرات القصص لفلسطينيه سوريا التي تابعها زميل محمد الفضيلات لرفع صوتك دوت كوم منذ عام 2011 يتابع الفضيلات قصص اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ونعكاس الأزمة السورية على حياتهم مهمة متابعة هذه القصص كانت صعبة على محمد يخشى فلسطينيون سوريا الحديث عما لقوه سواء من بقي منهم في سوريا او من غادرها
2: كل اللاجئين الفلسطينيين اللي قابلتهم تعرضوا لظروف قاسيه وقاهره حتى انه العديد منهم رفضوا مشاركه قصصهم لانهم بكل بساطه ما بدهم يتذكروا الاذى النفس اللي تعرضوا له خلال الفتره الماضيه
1: اجبرت الازمه السوريه التي اندلعت عام 2011 الكثير من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا على النزوح من سوريا لبنان والأردن كانا الخيار الأول والأنسب لكن الحياة في البلدين تختلف كلية عن سوريا التي عاشوا فيها طوال حياتهم بهوية لاجئ فلسطيني في سوريا كانوا يتمتعون بحقوق أكثر الآن اضطروا إلى اللجوء مجدداً عدد كبير اختار أن يخفي هويته الفلسطينية
2: كل الفلسطينيين اللي انتقلوا من سوريا سواء الأردن أو لبنان تعرضوا لظروف قاسية جداً ومعاملة تمييزية. تحديداً في الأردن بعد 2012 كانوا اللاجئين الفلسطينيين اللي وصلوا للحدود على أمل الدخول إلى الأردن يخفوا هويتهم. ما كانوا يفصحوا عن إنهم فلسطينيين خايفين إنه يتم إعادتهم أو احتجازهم على الحدود وعدم السماح بدخولهم. لهيك صاروا يدعون أنهم سوريين أنهم لاجئين سوريين فقدوا أوراقهم الثبوتية نتيجة الأحداث اللي تعرضوا لها ووصلوا بدون أي إثبات لهويتهم وبالتالي سمح بدخولهم للأردن على أمل تصويب أوضاع
1: لكن صفاء شوكت حين وصولها إلى نقطة حرس الحدود الأردنية لم تخفي هويتها فهي تحمل الجنسية الأردنية التي اكتسبتها من والدها تسلم الضابط الأردني جواز سفرها والأوراق الثبوتية لزوجها وابنتها بعد النظر في الوثائق يعيدها إليها يتبدل أمل صفاء بدخول الأردن إلى صدمة مؤلمة يخبرها الضابط أنها تستطيع دخول الأردن لكن زوجها وطفلتها سيدخلان إلى مخيم اللاجئين المخصص لهم كونهم يحملون وثيقة لاجئ فلسطيني في سوريا
0: أغلب الأردنيات لأبنائها فلسطينية بالذات كانوا ممنوع يدخلوا الاردن، فكان في انه لا تدخلي انت البلد واولادك يبقوا بالمخيمات.
1: في لبنان بربى سوريا يختلف الوضع قليلا عن الاردن. يمكن للفلسطيني السوري ان يقيم في مخيم للاجئين يستطيع الخروج منه مع حق الحصول على اقامه انسانيه تجدد كل ثلاثه اشهر بكلفه 200 دولار ولكنها لا تمنحه الحق بالعمل
2: في لبنان ما كانش الوضع كثير أحسن من الأردن خاصة أن الوجود الفلسطيني من الملفات الشائكة في لبنان حتى قبل الأزمة السورية مع اندلاع الأزمة السورية وألاف اللاجئين الفلسطينيين اللي انتقلوا من سوريا إلى لبنان زاد الدور عند اللبنانيين بأن الوجود الفلسطيني راح يشكل خطر على الهوية اللبنانية
1: أما تركيا التي تقع على الحدود الشمالية مع سوريا والتي لجأ إليها قرابة عشرة ألاف فلسطيني سوري تفاوتت الأوضاع القانونية فيها استطاع جزء الحصول على الإقامة التركية المؤقتة الكاملة والجزء الآخر لم يستطع الحصول عليها فكان عليه الحضور إلى مركز الشرطة بشكل يومي لإثبات إقامته في تركيا
2: هنا بنقدر نحكي أن وضعهم تركيا كان مختلف كثير عن وضعهم سواء في الأردن أو لبنان سمحت السلطات التركية بدخولهم، ما كان في عمليات ترحيل منظمة ضدهم، أو حتى رفض لبقائهم على الأراضي التركية، لكن كان في مشكلة كبيرة اللي هي وضعهم القانون الشائك. كان من الصعب إثبات صفة اللجوء بالنسبة لهم، وبالتالي انحرموا من الكثير من المساعدات. كمان انحرم غالبيتهم من إنه يحصل على إقامة دائمة بتركيا، لأنه هم بيتبعوا لمظلة الأنور واللي هي أساسا تركيا مش منطقة من مناطق عملياتها.
1: أصبحت تركيا ممرا لمن اختار اللجوء إلى أوروبا بحرا. لكن صعوبة العيش في دول الجوار الثلاث في سوريا دفعت بالكثير من العائلات الفلسطينية السورية إلى التوجه إلى مصر. بحسب القوانين المصرية لا يمكن لأي فلسطيني قادم من سوريا الدخول كلاجئ. تمت معاملتهم كأي أجنبي يرغب في البقاء بمصر. يقول محمد فضيلات في تقريره إن مصر كانت وجهة لثلاثة ألاف لاجئ فلسطيني من سوريا
2: كل اللاجئين الفلسطينيين من سوريا اللي قرروا الذهاب لمصر بعد 2011 تم معاملتهم معاملة السياحة أو الأجانب وبالتالي فهم مضطرين يجددوا إقاماتهم السنوية كل سنة ويدفعوا كلف عالي من أجل تجديد الإقامات كمان اضطروا يدفعوا كلف عالي من أجل إلحاق أولادهم في المدارس وتعليمهم ما كان في أي جهة بتساعدهم بشكل منتظم أو بتقدم لهم مساعدات مالية أو حتى حماية قانونية
1: تسهل القوانين المصرية لصفاء شوكة وابنتها أن تستقر في مصر دون زوجها الذي لم يستطع مغادرة سوريا
0: فقررنا نطلع من سوريا ونيجي على مصر فهون جوازي حصلت معاه مشاكل ما قدر يطلع معانا بسوريا ما قدر يطلع معانا فكملت أنا وبنتي وكنت حامل بابني أنا طلعت من سوريا حامل بابني ودخلت
1: مصر بتاريخ 2013 8-3-2013 رغم امتناع الكثير من فلسطيني سوريا عن الحديث عن أوضاعهم في دول الجوار لم ييأس محمد حاول لسنوات أن يدفعهم إلى الحديث بعد عامين من استمرار الأزمة في سوريا بدأ الخوف يتلاشى وتحدث الكثير منهم لفضيلات عن صعوبة أوضاعهم في دول الجوار انتشار قصص معاناة فلسطيني سوريا في دول الجوار تغير قليلا من الوضع الراهن، هذه الدول بدات تواجه ضغطا حقوقيا من منظمتي غوث وتجهيل اللاجئين الفلسطينيين وهيومان رايتس ووتش وذلك لتسهيل اوضاع لاجئي سوريا الفلسطينيين.
2: غالبيه الدول اللي استضافت اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا خاصه دول الجوار ما تحملت اي كلف ماليه نتيجه الاستضافه من موازناتها الخاصه. جميع المساعدات التي قدمت سواء المساعدات المنتظمة أو المساعدات الطارئة لحظة وصولهم كانت من موازنات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أو من خلال الجمعيات الأهلية التي قدمت تلك المساعدات
1: ليس فقط من نزح من فلسطيني سوريا إلى دول جوار لاقى صعوبة في العيش من بقي في سوريا وجد نفسه مضطراً لخوض صراع فرض عليه منهم من اختار دعم المعارضة والنزوح الى الشمال السوري ومنهم من اختار دعم النظام وبقي ضمن المناطق الخاضعه لسيطرته بل
2: ودافع عنه. المجتمع الفلسطيني في سوريا انقسم بشكل كبير اتجاه الاحداث اللي شهدتها سوريا بعد 2011. مجاميع كبيره من اللاجئين الفلسطينيين عبرت عن مساندتها للنظام، وهي المسانده ما كانتش بس مسانده سياسيه. حتى انه بعضهم شارك في عمليات القتال. تكونت ميليشيات من مقاتلين فلسطينيين من منظمات فلسطينية حاربت لجانب النظام ضد المحتجين بالمقابل كان في هناك فلسطينيين كثار عبروا عن رفضهم لممارسات النظام وانحازوا لمواقف المعارضه لبقائه يتواصل
1: زميل محمد الفضيلات من مقره في فرجينيا بالولايات في المتحده الامريكيه مع الكثير من فلسطينيي سوريا يجمع القصه تلو
2: الاخرى في هذا التحقيق حاولت أن أتبع مسار ضائرة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال الأزمة على خلاف تنوعاتها وتقاطعاتها أتبع واقع اللاجئين الفلسطينيين اللي قرروا البقاء في سوريا وتحولوا من لاجئين في مخيماتهم إلى نازحين في مختلف الجغرافيا السورية
1: كل قصة حقق فيها زميل محمد كان لها تأثير مختلف عليه لكن قصة
2: زكريا زريقي كان لها الأثر الأكبر يعني من بين كل القصص اللي تبعتها ممكن تكون قصة زكريا من أكثر القصص المؤلمة شاب في العشرينيات من عمره لحظة اندلاع الأزمة بلقى حاله بوسط مغامرة كبيرة مغامرة غير محسوبة النتائج
1: رحلة زكريا بدأت من الحدود الأردنية اختار النزوح إلى الأردن حيث تعيش والدته وثلاث من شقيقاته لا يملك زكريا سوى شهادة ميلاد تثبت أنه فلسطيني الأبوين مولود في سوريا رغم ان والده زكريا تحمل الجنسيه الاردنيه الا ان القانون الاردني فرض عليه البقاء في مبنى مهجور مع باقي النازحين الفلسطينيين الذين قدموا من سوريا لم يسمح له بزياره والدته او حتى بمغادره المبنى
2: السايبر سيتي هو عبارة عن مبنى مهجور كان تابع لمصنع نسيج في منطقة المفرق شمال إربد السلطات الأردنية بعد اكتشاف عداد من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا قررت افتتاح هذا المبنى وعادت تأهيله وعملت على احتجاز اللاجئين الفلسطينيين في داخله كانوا في بداية افتتاحه تقريباً 140-146 شخص الحياة
1: في هذا المبنى تستحيل على زكريا يقرر العودة إلى سوريا للبدء في رحلة لجوء ثانية من حدود اخرى يتجه هذه المره
2: شمالا في البدايه كان محظوظ انه لم يقتل بعد عودته الى درعا. كان محظوظ انه انتقل من درعا للحدود التركيه دون ان يقتل ايضا. كان محظوظ انه قدر ينتقل من درعا للحدود التركيه بوقت كانت الطريق جدا خطره نتيجه انتشار الفصائل المسلحه والحواجز التابعه للنظام وعمليات القتل العشوائيه. كان محظوظ انه تجاوز الحدود السوريه التركيه بوقت كان في اخبار بتتردد دائما عن عمليات قتل للاجئين بتسللوا عبر الحدود. كان محظوظ انه نجا من الغرق لما ركب البحر وحده من تركيا لليونان.
1: يجبر زكريا على العوده الى الحدود اليونانيه قسرا في كل مره يعبر حدود دول اوروبا الشرقيه وغاباتها الجليديه سيرا على الاقدام.
2: كانوا اللاجئين يتعرضوا للضرب والاهانه خلال محاولاتهم اجتياز الحدود الاوروبيه. زكريا كان واحد منهم. في اكثر من مره تعرض للضرب خلال محاولاته قطع الحدود. وفي اكثر من مره كان يتم القاء القبض عليه واعادته لليونان. وفي كل مره كان يبدا رحلته من جديد. بعد عام ونصف العام من
1: الترحال وتجاوز الحدود، ينجح زكريا في الوصول الى المانيا. ليس كفلسطيني سوري، بل كلاجئ له حقوق. زكريا احد اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على اي وثائق رسميه خلال حياتهم في سوريا يسهل ذلك اجراءات اللجوء في اوروبا حيث صنفته المانيا من فئه غير محدد الجنسيه البدون وحصل على الاقامه الدائمه
2: هاي فئة يعني وضعها القانون كثير محير اللاجئين الفلسطينيين اللي غادروا الاردن بعد احداث السبعين وانتقلوا لسوريا عاشوا دون اي وثائق هناك ما عندهم وثائق سورية، ما عندهم وثائق فلسطينية، وبنفس الوقت وثائقهم الأردنية انتهت وتم اسقاط الجنسية الأردنية عنهم. قصة زكريا
1: وصفاء كعشرات قصص فلسطيني سوريا، حملت ألماً مشتركاً
2: لسبب لم يختاروه. يعني تصور انه مجرد مخاوف دولة، وعدم رغبتها في تنفيذ التزاماتها الدولية بحماية المدنيين خلال فترات النزاع. أجبرت كثير من الناس على خوض تحديات كبيرة. ومغامرات خطيرة كانت ممكن تكلفهم حياتهم قضية الفلسطينيين سوريا
1: لم تحظى باهتمام دولي بل تركت لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتولي شؤونهم في مناطق عملياتها الخمس
2: ومنها الأردن
1: ولبنان وسوريا
2: في فرق ما في الإطار القانوني ما بين اللاجئ الفلسطيني والسوري اللاجئ السوري بقى عظم اختصاص المفوضيه السامي لشؤون اللاجئين أما اللاجئ الفلسطيني فمسألة حماته وغاته تقع على عاتق وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى،
1: الأونروا. ولكن الأونروا لا تملك حق إعطاء اللجوء الذي يحتاجه الفلسطينيون للعيش بشكل قانوني في أماكن تواجدهم وتسهيل حياتهم. تكشف إحصاءات رسمية حصل عليها موقع أرفع صوتك أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تبقوا في سوريا بلغ حتى أكتوبر من عام 2022 قرابة 42 ألفاً وتكشف الأرقام لعام 2022 أن قرابة 30 ألفاً من فلسطينيي سوريا لجأوا إلى لبنان و19 ألفاً للأردن وقتل حوالي 3000 فلسطيني على يد النظام السوري هذه تحيات كنان الشريف من الإعداد وأنا أحمد خير الدين مع النروي فصول الحكاية